0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zur hundertsten Podcast-Folge. Das ist für mich eine unglaubliche Zahl und ich bin, ich bin wahnsinnig geflasht immer noch, dass dieser Podcast jetzt schon 100 Folgen hat. Ich weiß noch, wie ich damals, als ich begonnen habe, vor der Frage stand, ob ich überhaupt genug Themen habe, um einen Podcast zu starten und ob es überhaupt genug Themen gibt, über die es sich zu sprechen lohnt. Und ähm, ja, hätte ich, glaube ich, damals gewusst, dass ich irgendwann 100 Folgen habe und trotzdem noch Themen äh, in der Hinterhand habe, über die man sprechen kann, ähm, hätte ich das, glaube ich, einfach schneller gemacht. Ja, naja, ähm, was möchte ich heute mit dir äh, in dieser Podcast-Folge besprechen? Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, wie ich die letzten 99 Folgen erlebt habe. Eigentlich hätte diese hundertste Folge meine Buchlesung werden sollen. Ich habe es schon auf Instagram geschrieben, manchmal muss man Dinge einfach auch verschieben. Ich glaube, wir mit Migräne können das sehr gut alle verstehen, dass es einfach immer wieder Projekte gibt, die sich verschieben, die nach hinten geschoben werden müssen, weil man leider nicht immer funktionieren kann. Und ich muss mir momentan meine Kräfte sehr, sehr gut einteilen. Ich sage später noch was dazu, wie es mir momentan geht. Und ja, ähm, deswegen ist das Buchprojekt ein bisschen nach hinten verschoben. Aber das heißt nicht, dass es ähm, nicht kommt. Es kommt auf jeden Fall und es dauert auch nicht mehr ganz so lange. Aber heute ist jetzt auf jeden Fall nicht der Termin, um da eine Lesung zu machen. Deswegen spreche ich heute mit dir einfach darüber, wie die letzten Folgen waren, was meine Best-of-Folgen waren, was mich vielleicht am meisten verwundert hat, was ich in den letzten zwei Jahren gelernt habe. Denn am 8.12. hat der Podcast auch zweijähriges. Also das passt hier ganz gut mit der Folge. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude jetzt beim Zuhören. Das Intro ist ganz schön lange geworden, aber ich habe ja auch schon ein bisschen was erzählt, was ich eigentlich später noch erzählen wollte. Ähm, ich würde mal ganz kurz starten, wie ich überhaupt... Einen, also wie überhaupt eine Podcast-Folge entsteht. Ich glaube, diesen Hintergrund, das interessiert einige, weil ich das auch öfter mal gefragt werde, wie das denn alles funktioniert und so weiter. Und Behind the Scenes ist ja auch immer ganz spannend zu verstehen. Also prinzipiell, wenn ich eine ganz normale Folge alleine mache, dann habe ich so eine Themenliste und die wird immer wieder ergänzt, wenn mir ein neues Thema einfällt oder wenn was aufkommt. Und dann überlege ich mir, was gerade passend ist. Und dann nehme ich diese Folge auf. Und wenn es eine Interviewfolge ist, dann ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Es geht natürlich dann darum, einen passenden Termin zu finden, die Folge aufzunehmen, der Person die Fragen schon vorab zu schicken. Und all diese Themen, also das zieht sich dann meistens ein bisschen länger. Und dann nehmen wir gemeinsam die Folge auf. Und wenn ich sie alleine aufnehme, nehme ich sie eben alleine auf und im Anschluss wird sie geschnitten. Das ist jetzt wieder unabhängig, ob ähm, Interview oder ob Einzelfolge. Und dann wird die Folge ähm, hochgeladen und im Anschluss muss ich die dann, ja, wenn die Shownotes geschrieben sind und so weiter, dann ähm, werde ich die natürlich dann überall teilen, ähm, immer sonntags, wie du ja weißt, auf sämtlichen Kanälen und ja, das ist so das Prinzip, wie eine Podcast-Folge entsteht. Und es ist natürlich immer noch, ähm, oder es gibt die Möglichkeit, viel zu, zu autonomisieren. Also, dass man sagt, okay, ein Post wird automatisch gepostet, die Podcast-Folge wird automatisch vorgeplant. Es gab Zeiten, da bin ich noch morgens um, ähm, um 4.30 Uhr nicht aufgestanden, aber ich habe mir einen Wecker gestellt, um die Podcast-Folge zu veröffentlichen und all solche Themen. Ähm, dementsprechend ist das jetzt doch alles ein bisschen entspannter geworden mit der Technik. Und ja, aber es ist, es ist trotzdem ein Thema, dass ich jeden Sonntag diese Folge eben teile und ähm, auf Instagram poste und so weiter. Und ähm, ja, da steckt auch ein bisschen Disziplin und ähm, ja, Verantwortungsbewusstsein dahinter, sage ich jetzt mal. Mhm. Was ich so insgesamt in den letzten 99 Folgen mitgenommen habe, also ich hatte natürlich wahnsinnig tolle Gäste. Die, ja, die alle ihren Teil zu diesem Podcast beitragen, sei es jetzt die ExpertInnen oder die einfach die Menschen, die ihre Geschichte erzählt haben. Und das ist auch das, was ich immer als Feedback bekomme, dass das so schön ist zu sehen, dass jeder auch individuell ist und dass wir alle verschieden sind. Und die Menschen schreiben mir hier ganz viel Feedback, vor allem auch zu diesen Podcast-Folgen mit Gästen. Denn das zeigt einfach allen Leuten da draußen, hey, du bist nicht alleine. Und das ist ja das, was ich mit dem Podcast und auch mit dem Instagram-Account den Betroffenen mitgeben möchte. Dass du nicht alleine bist und dass es noch ganz, ganz viele andere Menschen mit Migräne gibt. Und ähm, ja, das ist mir ein Herzensthema, weil meistens sitzen wir doch eher im Dunkeln alleine oder liegen, besser gesagt. Und das ist einfach dann ein Medium, das einem zeigt, du bist nicht alleine. Ähm, die, ich kann gar nicht so meine Best-of-Folgen sagen. Was ich sehr inspirierend fand, war die Folge damals mit, äh, mit Markus von EmSens, der aus der migräne berichtet hat. Das fand ich sehr, sehr spannend. Und Themen, die mir persönlich am Herzen liegen, sind natürlich diese Hochsensibilitätsthemen. Ähm, da gibt es einmal eine Folge mit Verena und eine Folge mit Petra. Ich packe dir auch gerne alle Folgen, von denen ich jetzt spreche, auch mal noch in die Shownotes. Dann kannst du da einfach draufklicken und darüber dann die Folgen noch hören, wenn du sie noch nicht angehört hast. Was mir auf jeden Fall in diesem Jahr besonders nochmal klar geworden ist, ist das Thema Trigger. Ähm, da habe ich einfach im Gespräch mit vielen, vielen anderen festgestellt und auch mit, mit Ärzten und auch als wir in Kiel, äh, als ich in Kiel den Aufenthalt hatte und wir da auch mal ins Gespräch gekommen sind, ähm, dass dieses Thema Trigger natürlich nicht vergessen werden sollte aber dass die Trigger teilweise wirklich auch überhaupt nicht beeinflussbar sind und dass es nie um diesen einen Trigger geht. Ähm, mir ist das dieses Jahr besonders noch mal klar geworden. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ähm, das ist einfach wie ein, wie ein Regenfass und da prasseln die Trigger alle drauf ein und irgendwas, irgendwann läuft das Fass einfach über. Und es bringt einfach nichts, sich auf diese Trigger zu versteifen, das ist so meine Erfahrung und das lässt das ganze Thema auch ein bisschen mehr, ähm, ja, dass man das Thema ein bisschen mehr mit Gelassenheit betrachten kann vielleicht. Es gibt natürlich Trigger, bei denen man sagt, okay, die sind unnötig, die kann man vermeiden, das solltest du auch tun, aber bei allen anderen Themen macht es vielleicht Sinn, ähm, das einfach ein bisschen gelassener zu sehen, weil zum Beispiel aufs Wetter oder sowas, da hat man jetzt echt einfach gar keinen Einfluss drauf und... Sich da dann mit irgendwelchen Wetter-Apps verrückt zu machen, das bringt irgendwie auch niemandem was. Ähm, was ich auch dieses Jahr gelernt habe und auch vor allem durch Instagram, ist das Thema Abgrenzung. Also, dass ich inzwischen noch klarer direkt sagen kann, ähm, nee, also ich probiere jetzt nicht noch Methode XY aus oder ähm, ich kann auch inzwischen, ich bin so ein Mensch, ich kann eigentlich schwer Dinge ignorieren. Also ich kann schwer ähm, nicht antworten. Und wenn dann wirklich so Network-Marketing-Anfragen kommen, wie Nahrungsergänzungsmittel XY hat so vielen Menschen geholfen, ähm, dann kann ich inzwischen, und da bin ich sehr, sehr stolz auf mich, ähm, das einfach ignorieren, muss nicht bekehren und kann diese Nachricht einfach löschen. Und ich habe inzwischen auch Menschen blockiert, weil sie mir so dermaßen auf den Keks gegangen sind, ähm, und das mache ich inzwischen auch und früher bin ich da vielleicht mehr in die Diskussion gegangen und habe mehr versucht, Menschen, Menschen zu, zu erklären und zu sagen, was wirklich Migräne ist und da habe ich einfach für mich festgestellt, es gibt viele, die da offen für sind, aber es gibt auch viele, die einfach nicht bekehrt werden wollen, sage ich jetzt mal überspitzt und die da wirklich ähm, ja, einfach nur ihre Sachen verkaufen möchten und das bringt irgendwie auch mir persönlich dann nichts, weil ich steigere mich da nur rein und... Da bin ich inzwischen besser geworden. Ich kann auch Dinge einfach mal stehen lassen. Das ist auch okay. Und dieses Thema kann ich dir wirklich auch nur vielleicht als Vorsatz fürs nächste Jahr ans Herz legen. Weil das, das ist einfach so wichtig, weil wir werden immer wieder auf Menschen treffen, die uns irgendwelche Heilverfahren ähm, ans Herz legen. Und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, auch für sich selbst zu sagen, ich muss nicht alles ausprobieren. Weil ähm, es gibt einfach Verfahren, die wissenschaftlich nicht bestätigt sind und da macht es dann auch keinen Sinn, das Geld aus dem Fenster zu werfen. Was mein Jahr war, also mein Jahr war ähm, ziemlich ereignisreich, jetzt abgesehen von Corona. Ähm, ich habe im April eine Schmerzmittelpause gemacht. Ich habe im August den Schmerzklinikaufenthalt gehabt in Kiel. Ähm, dazu gibt es ja auch die Podcast-Folge, in der ich ein bisschen dazu berichte. Und ja, ich habe einen Antrag auf Behinderung gestellt. All diese Themen waren für mich ähm, vielleicht doch ein bisschen emotionaler, als ich gedacht habe. Ähm, und man, man reflektiert dann doch noch mal einiges. Und dennoch sind die Themen wahnsinnig wichtig. Und man muss sich irgendwann damit auseinandersetzen. Und ähm, ich habe einige Prophylaxen ausprobiert dieses Jahr, die alle nicht den gewünschten Effekt hatten. Sei es, weil ich sie nicht vertragen habe oder weil sie nichts gebracht haben. Inzwischen bin ich jetzt gerade ohne Prophylaxe. Ich habe im Januar wieder einen Termin bei meiner Neurologin. Dann werden wir mal schauen, was weiter, ähm, was mir weitergegeben wird oder was wir verändern. Da bin ich sehr gespannt. Ähm, und ja, ich werde das natürlich dann auf Instagram mit dir teilen und dann ein bisschen berichten, was jetzt die nächsten Schritte sind. Momentan geht es mir immer so, also mental ist es ganz okay, aber ähm, vom Kopf her könnte es natürlich auf jeden Fall besser sein. Es wurde immer schlechter die Jahre und jetzt wäre mal der Punkt, dass es mal wieder besser wird. Aber ähm, ich weiß das natürlich auch von ganz vielen anderen, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Deswegen ja, versuche ich dem ein bisschen mit Gelassenheit zu begegnen. Ich bin jetzt gerade in der Phase, in der ich meine Masterarbeit schreibe, beziehungsweise mich nebenbei schon bewerbe. Und das ist natürlich immer für mich eine Herausforderung, weil ich noch nicht so richtig für mich definiert habe, ob ich Vollzeit arbeiten möchte, ob ich Teilzeit arbeiten möchte und da die Selbstständigkeit noch ein bisschen mehr ausbaue. Ich weiß es noch nicht. Das sind alles so Themen, die mich gerade bewegen und das macht es natürlich nicht besser, wenn das emotional so also hochkocht teilweise. Und ja, aber das wird alles werden. Da werde ich eine, werde ich eine Lösung für finden. Und wenn ähm, wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann kann man ja auch immer wieder einen Schritt zurückgehen und die Entscheidung wieder neu treffen. Und das ist ja das Schöne am Leben, dass man Fehler machen darf und dass diese Fehler gut sind und man aus jedem Fehler lernt. Mhm. Viele haben auch gefragt, was ich für Feedback zum Podcast bekomme, um das vielleicht noch abschließend zu sagen. Also... Grundsätzlich ist das meiste Feedback positiv, was ich bekomme. Ähm, ab und zu ist mal so eine negative Sache dabei. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, das kommt irgendwann ganz automatisch. Das ist auch, wie gesagt, okay. Ähm, es ist natürlich bei uns, glaube ich, fast allen so, dass wenn eine negative Nachricht kommt, wiegt das mehr als zehn positive leider. Ähm, aber prinzipiell kann es ja dadurch nur besser werden. Oft sind das aber auch Themen, die ich gar nicht verändern kann oder verändern mag. Gerade auch so Dinge wie, ähm, ich mag es nicht, wenn du im Podcast lachst oder in den Interviews lachst. Ja, das sind halt Themen. Es ist mein Podcast. Ähm, ich lache, wann ich möchte. Und das ist auch völlig in Ordnung. Für mich zumindest. Ähm, genau. Aber prinzipiell ist das Feedback sehr, sehr positiv. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass, dass, dass ganz viele einfach wie das ja so oft ist, einfach auch gar nicht ihr Feedback schreiben, sondern das einfach dann hören. Ich sehe es ja in den Hörerzahlen, dass, das, ähm, dass der Podcast gut ankommt und sehe es auch auf Instagram, dass immer mehr FollowerInnen dazukommen. Und das ist total schön. Und deswegen ähm, ja, mache ich damit auch weiter. Und ich stand natürlich mehr als einmal irgendwie an dem Punkt, an dem ich gesagt habe, oh, warum mache ich das hier eigentlich alles? Und mh, ich habe mir dieses Jahr auch die Zeit genommen, als ich in Kiel war, mal einfach diese drei Wochen Podcast-Pause zu machen. Das war auch sehr, sehr wichtig für mich. Und ähm, ich habe ja vorher alle wirklich jede Woche, egal ob ich in Neuseeland, Fidschi, ähm, Asien war, jede Woche eine Folge veröffentlicht. Und das ist ein Thema, was auf jeden Fall ähm, ja für mich auch mal wichtig war, diese Pause zu machen. Und da hat sich Kiel natürlich ganz gut angeboten. Ich habe dann ja jetzt vor ein paar Wochen noch mal eine Pause gemacht, weil es mich da wirklich umgehauen hat und ich krank war. Ähm, was auch immer ich hatte, nach der neuen Teststrategie, wurde ich nicht getestet. Ähm, ja, genau. Also von dem her, ähm, Pausen machen ist wichtig. Das ist auch was, was auf jeden Fall dieses Jahr für mich eine Lehre war. Ähm, es dreht auch niemand durch. Das ist auch das Gleiche auf der Arbeit. Ich bin eher so eine Person, die denkt, ohne sie geht es nicht. Das weiß ich auch. Und deswegen ja, habe ich wahrscheinlich auch in den letzten Wochen, Monaten irgendwie gelernt, zu sagen, es dankt mir niemand, wenn ich mich durchquäle. Und bei mir kam Kiel, der Brief, kam in der Probezeit, was natürlich ein wahnsinnig schlechtes Timing war und mir hat trotzdem niemand den Kopf abgerissen. Ich war jetzt dann auch krank und wurde, wie gesagt, nicht getestet. Das heißt, ich war lange zu Hause, weil es mir auch lange nicht gut ging. Aber mir hat auch niemand den Kopf abgerissen und alle waren super verständnisvoll. Und ich glaube, es passiert ganz viel oft in unserem Kopf, was wir uns ausmalen. Und natürlich muss man das immer sehr, sehr individuell sehen. Aber... Ich glaube, man darf sich, wenn man sich nicht gut fühlt, krank melden, das sollte so sein. Und ähm, ich bin da Corona recht dankbar, dass es sich gerade so ein bisschen entwickelt, wer krank ist, bleibt zu Hause. Und ähm, ja, das finde ich ein wichtiger Punkt. Genau, ähm, so viel dazu. Und ich möchte jetzt einfach gar nicht so viel mehr sagen. Ähm, ich mache das alles hier gern. ich mache das auch weiter. Wie intensiv und in welcher Weise das ähm, noch auf Dauer so weitergeht, weiß ich natürlich nicht. Gerade auch, ähm, wie gesagt, mit, mit neuem Job nächstes Jahr. Momentan habe ich ja ein Vollzeitstudium und eine Werkstudentenstelle. Also, ich arbeite zwei Tage die Woche ähm, in der Firma und studiere Vollzeit und habe eben noch dieses ganze Podcast-, Instagram-, Blog-Projekt an meiner Seite, was natürlich auch, ich habe es letztens auch auf Instagram geschrieben, 20 bis 25 Stunden die Woche in Anspruch nimmt. Und ähm, ich mache das gerne, um aufzuklären. Und das ist mir ein wichtiges Herzensprojekt. Aber ähm, man muss natürlich auch ganz klar sagen, das finanziert mir nicht mein, mein Lebensunterhalt. Natürlich weiß man nie, wie sich das in Zukunft entwickelt, aber momentan ist das so der Stand. Und... Ähm, Genau, aber ich habe jetzt nicht vor, hier die letzte Folge aufzunehmen und zu sagen, so, 100 Folgen und jetzt ist Schluss. Das wird es nicht sein, also es wird alles noch weitergehen und ich freue mich natürlich auf die gemeinsame Reise, wie es weitergeht und ähm, ja, ich freue mich, wenn du diesen Podcast bewertest, das kannst du bei iTunes machen, ähm, da kannst du mir eine 5-Sterne-Bewertung geben und schreib mir gerne eine Rezension, das dauert vielleicht 5 bis 10 Sekunden, das ist wirklich keine Arbeit und das hilft mir, dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht. Das hilft mir so ein bisschen einzuschätzen, wie dir dieser Podcast gefällt. Und ich freue mich natürlich auch über jede Nachricht, die ich bekomme. Jeder kriegt eine Antwort. Wie gesagt, wenn es nicht gerade irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel sind. Das ist auch mein Standpunkt. Jeder, jeder jede, der die sich die Mühe gibt, mir eine Nachricht zu schreiben, der bekommt auch was zurück. Das ist mir wichtig. Und wenn das mal nicht der Fall sein sollte, dann ist es wirklich aus irgendwelchen Gründen untergegangen oder ich habe es vergessen, dann schreib mir einfach nochmal. Genau. Ähm, so viel dazu. Und jetzt freue ich mich, wenn du diesen Podcast allen Menschen empfiehlst, denen dieser Podcast auch weiterhelfen könnte. Komm gerne in die Facebook-Gruppe. Da findet ein schöner Austausch statt. Da kannst du nochmal Fragen stellen, wenn du irgendwas wissen möchtest. Da ist eine tolle Community hinter. Folg mir auf Instagram, wenn du es noch nicht machst. Da findest du mich unter @unwetter im Kopf. und Jetzt wünsche ich dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Bleib gesund in dieser herausfordernden Zeit und lass dich nicht zu sehr durch Weihnachten stressen. Ich freue mich sehr, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Sabrina.